0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, para o Raios, para os ouvintes. Vamos entender um pouquinho o que que quis dizer o Brasil sobre as projeções para o crescimento ou não da economia do país. Pois é, né, Carol? Ontem teve uma atualização das projeções para a economia do país, principalmente para a PIB e para a inflação. Então, essas projeções foram divulgadas ontem pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia E tem, na verdade, a atualização foi dizer, olha, eu estou acreditando que tudo vai ficar como eu projetei anteriormente, né? Então, na realidade, o que que aconteceu? A a previsão para a queda do produto interno bruto eh, para esse ano de 2020, eh, a Secretaria manteve em 4,7%. Você lembra que eles tinham atualizado essas projeções no mês passado, que saiu daquela queda que era de 0,01%, que era... na realidade era um número bastante neutro né, para a projeção do PIB neste ano, e eles atualizaram no mês passado para essa queda de 4,7, e nesse mês manteve essa mesma projeção para o ano de 2020. E o interessante, Carol, é que eles fizeram projeções para o crescimento da economia até 2024. Ou seja, a gente nem sabe direito o que vai acontecer nesse ano, e já tem projeções até 2024. Mas eles precisam realmente trabalhar com esses parâmetros para também calibrar outras, uh, outras variáveis da economia, como, por exemplo, a inflação. Então, para esse ano está se acreditando nessa queda de 4,7% a partir do ano de 2021, a partir do ano que vem, a expectativa é que a economia comece a crescer e começa a crescer de uma forma é, horizontal, ou seja, para os próximos anos ela vai ter um crescimento também e não vai ter muitos solavancos. Para 2021, a expectativa é de crescer 3,2%, em 2022 crescer 2,6%, em 2023 2,5% e 2,5% também em 2024. E por que é importante que a economia cresça de uma forma é sustentada. Quando a gente olha para os anos de 2022 a 2024, a gente vê mais ou menos um crescimento uniforme ali de 2,5% ao ano. É importante que isso aconteça de uma forma contínua e mais ou menos estáveis nos anos para você não ter esses solavancos e ter que acionar a política monetária, caso esses crescimentos saiam muito aí das estimativas do governo. Por exemplo, um crescimento muito abrupto da economia, se você sai de uma queda que está projetada para esse ano de 4,7, e você chega em 2021 e cresce, por exemplo, 5%, 6%, que é a famosa recuperação em V, que dizem os economistas, que é quando você bate no fundo do poço e depois você cresce em uma velocidade muito forte geralmente isso não se sustenta. E aí vem uma outra letrinha que os economistas dizem, né? vocês devem falar bastante isso, que é a recuperação em W. né? Você bate lá no fundo do poço, sobe, depois você desce de novo. Então, o importante é que você tenha, após uma queda tão expressiva da economia como um todo, uma recuperação, mas que essa recuperação seja sustentada ao longo dos próximos anos, para aí sim você conseguir ir recuperando, aos poucos, aquilo que foi perdido no ano anterior. E é essa projeção que o Ministério da Economia fez ontem. Um crescimento sustentado, a partir do ano que vem, até 2024. E para a inflação, a estimativa para este ano, ela caiu mais um pouquinho. A gente vê que a inflação... Está em queda, embora a gente tenha visto que alguns produtos, principalmente ao consumidor, tenha subido um pouquinho o conjunto da inflação, quando você agrega todos os outros itens que compõem a a inflação, essa inflação que é medida pelo IPCA, ela ela continua abaixo, ela continua abaixo da meta estabelecida para esse ano, a meta é de 4,5%, com intervalo de 1,5% para baixo ou para cima. E a projeção do Ministério da Economia é de que, nesse ano, essa sim, ele revisou, a projeção era de 1,77, ele revisou para 1,6. E para o ano que vem, ele também revisou, revisou de 3,3 para 3,24. E por que, que é importante a inflação se manter é, em baixa? É importante que, com a inflação em baixa, você consegue também, ter o juro básico da economia, que é a Selic, em patamares baixos. O Silvia, outro assunto, a gente viu o Presidente do Senado irritado, dizendo que não vota a reforma tributária, que está em discussão lá na Câmara, você falou em horizontal, aí crescimento horizontal, a reforma tributária deitou? A reforma tributária é sempre uma confusão, né, Raíssa? Quando se fala em reforma tributária, sempre tem algumas discordâncias, e agora discordâncias ali das casas, né? O presidente Rodrigo Maia, você lembra, na semana passada ele disse, ele prometeu que nessa semana voltaria a pautar a discussão da reforma tributária na Câmara e promessa cumprida, né? Pelo menos até agora, porque está prevista para as 10 horas da manhã, a reunião dessa Comissão Especial da Reforma Tributária da Câmara. Agora, o que o, o, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, ficou irritado? Porque é o seguinte, antes da pandemia, o que, que aconteceu? Existia aquela reforma tributária que estava sendo discutida na Câmara, que é aquele texto lá... É, relatado pelo Baleia Rossi, né, deputado Baleia Rossi, com base nos estudos do economista Bernardo Api. E no Senado existia aquele outro projeto, que, que, cuja espinha dorsal é o projeto do ex-deputado Luiz Carlos Raul, e que estava sendo também discutido na, na, no Senado. E as duas propostas, no final das contas, elas estavam convergindo para uma comissão mista, uma comissão de senadores e deputados para unificarem esses dois textos. E aí, o que que aconteceu agora? O Rodrigo Maia simplesmente convocou a reunião do pessoal da Câmara, né? Da, da, da Comissão Especial da Câmara, sem incluir os senadores. E aí, é claro, o presidente do Senado ficou irritado, disse que se a Câmara votar essa reforma tributária só com com, com o projeto da Câmara, vai chegar no Senado e não vai ser votada, porque os textos têm que convergir. Além do mais, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está aguardando o que o Ministério da Economia vai mandar de participação para esse projeto de reforma tributária, que esse era o acordo, entre aspas que seria discutida a reforma tributária no âmbito da Câmara, com aquele projeto que já estava lá, do Senado e também por parte do Executivo. E esses três projetos convergiriam para um único que seria ali discutido na Comissão Especial e, posteriormente, a votação nos plenários das duas casas. Bom, o Ministério da Economia diz que, nessa semana, né, segundo apurou a repórter do Broadcast, a Lorena Rodrigues, que até sexta-feira, vulgo amanhã, né, eles entregam uma primeira parte, uma primeira fase do que eles entendem que é a reforma tributária. Lá atrás também, antes de começar a pandemia, o Ministério da Economia já tinha dito que ia mandar é, os textos deles por fases, o que ele chamou de faseamento da reforma é, tributária. E nessa primeira ta- etapa, mexeria ali principalmente com PIS e COFINS. Então a ideia do Ministério da Economia é tratar primeiro na reforma tributária todos os impostos e contribuições mais da esfera federal para aí depois, Raíssa, mexer no desespero que são os impostos estaduais principalmente a questão do ICMS, que aí você tem que combinar com todos os governadores do país, né? É, mais, mais um capítulo dessa história. Vamos falar muito, muito bem. sobre isso ainda, Carol. Vamos, hein, o ano está tá só começando para essa história. A gente conversou com a Silvia hoje que volta na semana que vem aqui ao é Jornal Dourado. Obrigada, Silvia. Um beijo. Um beijo, tchau.